0: Herzlich willkommen im Was lernst du Podcast. Eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche. Willkommen in der neuen Folge und willkommen im Lernheldinnen-Feature des Was lernst du Podcasts. Ich freue mich total, dass ich heute Shaquille Aman im Was lernst du Podcast im Feature zu Gast habe, den legt für Lex Learning from Experts der Deutschen Telekom, einer der Vorreiter und Wegbereiter, ähm, toller innovativer Möglichkeiten im Corporate-Bereich auf andere Art und Weise zu lernen und insofern wirklich prädestinierter Lernheld für das Lernhelden-Feature. Deswegen freue ich mich total, lieber Shaki, dass du heute bei mir zu Gast bist und mit mir über Lex sprechen wirst. Herzlich Willkommen!
1: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Du, dann lass uns doch direkt ins Thema reinspringen. Was ist denn LEX?
1: LEX ist ganz einfach gesagt die Abkürzung für Lernen von Experten oder Learning von Experts. Und ähm, worum es geht, ist einfach, wir möchten aufzeigen, dass es bei der Deutschen Telekom sehr, sehr viel Wissen gibt und dieses Wissen einfach verfügbar machen. Und so ist die Idee entstanden Ende 2017. Und das hat heute dazu geführt, dass wir die größte informelle Lerncommunity sind mit ganz, ganz vielen Mitgliedern, und zwar 20.000 und weit mehr Nutzerinnen und Nutzer.
0: Wie schön. Also, das heißt, ihr habt eine große informelle Lernplattform, auf der man ganz viel lernen kann, auf der ja, Mitglieder für Mitglieder Lerninhalte bereitstellen. Und da sind wir ja eigentlich direkt beim Thema. Wie gehe ich denn vor, wenn ich mit Lex lernen möchte? Oder wenn ich mit Lex Inhalte teilen möchte? Also sowohl als auch.
1: Ja, das ist für die Mitarbeitenden der Deutschen Telekom sehr, sehr einfach. Wir sind heute sehr einfach auffindbar, und zwar im Intranet der Deutschen Telekom. Wir haben bei der Deutschen Telekom ein sogenanntes Social Enterprise Network. Das heißt, fast alle Mitarbeitenden können darauf zugreifen. Ich gehe mal davon aus, dass sind ca. heute von den 220.000 weltweit ca. 140.000. Und wir sind leicht auffindbar. Und das heißt, man muss auch nicht zwangsläufig Mitglied sein. Uns hilft das natürlich, wenn die Community wächst, aber man muss nicht Mitglied sein. Und man findet die Formate, die Angebote dort auf unserer Seite und wir haben dann sehr, sehr viel. Ich mache einfach mal einen kleinen Überflug. Wir haben bei uns eine offene Sessionliste mit vielen offenen Sessions. Mit zwei Ticks ist man dabei. Für den Sessions gleich mehr. Bei uns gibt es Expertenlisten, Business-Expertenliste, Afterdoc-Expertenliste. Da findet man ganz einfach Menschen, die einem weiterhelfen können zu bestimmten Themen. Wir haben Communities und zwar eine Liste der bestehenden Communities. Wir haben aber auch Themenbasierte Chaträume zu verschiedensten Themen. Das heißt, man kann in einer Chatgruppe zum Thema Agilität stellen, eine Frage loswerden oder auch Fragen beantworten. Wir haben ein schwarzes digitales Pinbrett, wo man seinen Bedarf nochmal anpinnen kann und dieser wird gesehen und man kann Menschen helfen. Wir haben einen Marktplatz, wo es man Coaches, Mentoren, Facilitatoren, Speaker findet, alles kostenlose Angebote, auf die man gerne zugreifen kann. Wir haben eine riesen Videoplattform mit demnächst fast 2000 Videos. Und wir haben Lerngruppen und einiges mehr. Das mal ganz so auf die Schnelle und schnell auffindbar, schnell nutzbar. Alle können mitmachen, kostenlose Angebote für alle, die möchten.
0: Also das heißt, du hast gerade gesagt, ihr habt mehr als 20.000 Mitglieder. Das heißt, also mal, mal angenommen, ich wäre Telekom-Mitarbeiterin, ähm, dann könnte ich entweder an euren Sessions teilnehmen, ohne sozusagen den, den Lex-Papperl auf der Stirn zu haben. Ich könnte aber genauso auch sagen, ich finde das super, ich möchte wirklich aktiv Lex-Mitglied sein und, ähm, und habe ich da irgendwas davon, also habe ich da was davon im Sinne von Gibt es dann nochmal irgendwie zusätzliche äh, Sessions für die, für die Mitglieder oder in irgendeiner Form nochmal einen anderen Gimmick? Oder ist es so, also ist es eigentlich faktisch egal, ob ich das jetzt sozusagen aktiv supporte als Lex-Mitglied oder als sozusagen reiner Mitarbeiter im übertragenen Sinne?
1: Nee, das, ist, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben heute die Software Heilo als Social Enterprise Network. Davor hatten wir die Software mhm. Jive. Und äh, vor allem bei, dem, bei der Vorgängersoftware war das von großem Vorteil, man konnte Themen teilen, die landeten im Posteingang, RSS-Feeds konnte man abonnieren. Heute sieht man zum Beispiel auf der Startseite, wenn ich was genannt der Gruppe Poste, sehen die Menschen das eher und verpassen dadurch weniger. Man ist näher dabei, es, äh, es gibt nur Vorteile.
0: Okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich LEX für mich nutzen kann. Also das eine, was ich jetzt so sehr prominent mitgenommen habe, ist das Thema der Communities. Also der, ich würde sagen, für mich hat das sehr viel Ähnlichkeit zu so einer Community of Practice, wo man sich zu einem bestimmten Thema austauscht und einfach auch kollegiale Fallberatung im Zweifelsfall macht. Dann hattest du gesagt, die Sessions, an denen ich teilnehmen kann und dich auch selbst geben kann, das Marktplatzthema, das stelle ich mir persönlich so vor, dass ich da sagen kann, ähm, ihr habt noch nichts zum Thema XY, fände ich aber total spannend, hat da nicht mehr jemand Lust und Laune, was dazu zu machen. Ähm, und ansonsten das Mentorenthema, also das ist ja eigentlich eine Wahnsinnswandbreite. Das schließt sich für mich jetzt die Frage an, ähm, kuratiert ihr denn das Angebot in irgendeiner Form und äh, wenn ja, wie macht er das? Weil das klingt, äh, das klingt unglaublich umfassend. Also so ein bisschen wie wenn man äh, da die Nadel im Heuhaufen versucht, im Zweifelsfall zu
1: sortieren. Ich sag mal, wir sind das Schlaraffenland des Lernens, des informellen Lernens. Und bei uns, wer bei uns nicht glücklich wird, dann weiß ich es auch nicht. Es gibt so viele Angebote, wie kuratieren wir das? Also einerseits sind wir ja, vor allem ich, ständig auf der Suche nach Menschen, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen. Denn wenn nichts reinkommt, kann auch nicht sehr viel rauskommen. Das heißt, ständig gucken wir und suchen auch nach Events, die bei uns stattfinden. Bei uns gibt es viele Kolleginnen und Kollegen, die auch selbstständig Wissen teilen. Und wir sind sozusagen vielleicht auch hier und da die große Programmzeitschrift, wo man einfach diese Sachen gebündelt vorfindet, ohne groß suchen zu müssen. Was findet denn heute statt? Also es muss nicht zwangsläufig alles aus der Lexhand kommen. Und das andere Thema ist natürlich, ähm, wenn jetzt jeder kommt und alle machen, wer kontrolliert das denn? Wir sind hier in Deutschland, schnell kommt diese Frage auf, die gibt es immer wieder. Ne? Können die denn einfach so machen? Ne? Ist das erlaubt? Ne? Was ist denn, wenn da was passiert, was jetzt nicht sein sollte? Ja, das sind so Sachen, mit denen müssen wir einfach auch leben können. Also einerseits sage ich, äh, wie wird das Ganze kontrolliert? Durch die Community, durch die Teilnehmer der Sessions. Wenn ich irgendwo reingehe und da passt mir ein Inhalt nicht oder ich habe den nicht verstanden oder dieser wurde nicht gut erklärt, sehe ich mich auch irgendwo in der Pflicht, da auch nachzugehen und zu sagen, ähm, könnt, könnt ihr das bitte nochmal wiederholen oder näher, näher erklären oder ich denke, ich sehe das anders. Das ist ja alles möglich. Ne? Man kann ja auch direkt dort Feedback geben. So lernen wir alle. Und äh, wir haben auch bei uns Möglichkeiten, anonym Feedback zu geben. Also im Großen und Ganzen haben wir das bei uns so geregelt, dass die Community, äh, wie soll ich sagen, einerseits regelt die Nachfrage das Angebot und die Community kann auch selber sich Dinge wünschen oder nachfragen und wenn wir irgendwo feststellen, das machen die Session um ihr selber, zum Beispiel hat mir letztens jemand gesagt, ich habe eine Session eingestellt, da waren nur zwei Leute da, da war sehr traurig, da würde ich mir überlegen, mache ich das nochmal, hat es an der Werbung vielleicht nicht gestimmt, was muss man verändern oder lässt es ganz bleiben? Und, und, und so kuratieren wir eigentlich alle gemeinsam. Und wir möchten auch, ich würde gerne noch ein, zwei Sachen sagen, wir möchten auch alle ermuntern, ihr Wissen zu teilen, denn wir sagen, jede ist eine Expertin, jeder ist ein Experte, alle Menschen sind wertvoll, wir benötigen, das Wissen von allen. Und wenn wir zusammen können, kann was Schönes entstehen. Also sind alle herzlich eingeladen. Sie sollen es natürlich mit ihrem Umfeld klären, vielleicht mit ihren Vorgesetzten, mit ihren Kolleginnen und Kollegen, ob das gerade passt, wenn jetzt jemand mal für eine Stunde irgendwo zu Lex kommt und eine Session teilt. Und ähm, ansonsten ist Lex generell als ein niederschwelliges Angebot verfügbar, damit auch Leute bei uns schnell Dinge finden, auch Lust haben. Wissen zu
0: Also das heißt, ich habe jetzt mal mitgenommen. Du bist sozusagen der Chefkurator. Also das heißt, du treibst einfach ganz aktive Suche nach spannenden Inhalten, ähm, die dann auch über Lex sozusagen stattfinden können. Ähm, dann ist es das markwass das eine rolle spielt. Dann ist es sozusagen, dass ähm, die, die Frequenz oder sagen wir mal die die, die Teilnahmenmenge in Anführungszeichen, die, die darüber entscheidet, was, was geht oder was bleibt in dem, im Programm und, und letztlich sozusagen auch die Selbstreflexion der Teilgebenden, indem sie die rückmelden, das weiß irgendwie vielleicht nichts, beziehungsweise das von selbst sehen, ah, das ist jetzt keine Session, die, ist, die wirklich auf großes Interesse getroffen ist. Das finde ich auf jeden Fall Total genau. spannend. Ähm, jetzt werdet ihr ja bei der Telekom neben dem informellen Lernen bestimmt noch viele andere Lernangebote haben. Das heißt, mich würde es auch total interessieren, wie passt denn Lex in die Gesamtlearningstrategie ähm, der Telekom so rein?
1: Das ist eine sehr gute Frage und für mich der Auftakt, um mal sehr rein aufzuholen, aber hoffentlich mit wenigen Worten. Ne? Ich warne schon mal vor. Ähm, denn, denn, denn ganz wichtig ist einfach zu verstehen, dass Lex als ganz kleine Idee entstanden ist. Und ich kürze es jetzt wirklich ab. Das war Ende 2017. Ich war Teil eines Transformationsprojekts, Mitglied im Kernteam Lernen bei der Telekom IT. Und wir sollten selber an sogenannten Lernthemen arbeiten, und dort hatte ich die Möglichkeit, Lex, also meine Idee, die ich hatte, wo gibt es die Menschen, die einem Better helfen können, wie können wir das auf einer Plattform darstellen, dann einfach mal gründen, sage ich jetzt mal. also Und ähm, hatte dort ein bisschen Freiraum bekommen. Und es ist als ganz kleine Idee gestartet, die erstmal nur 14 Menschen dienen sollte. Und wir haben schnell erkannt, dass diese Idee so toll ist, dass wir da jetzt nicht... Ähm, das geschlossen lassen können, sondern die wurde geöffnet. Und dann waren wir schon im Jahre 2018 und äh, gestartet das Ganze wirklich mit einer Art Expertenliste, Ansprechpartnerliste. Und schnell kamen dann die Sessions hinzu und das Ganze wuchs. Weitere Mitglieder kamen hinzu, wo anfangs nur 200, 300 Mitglieder bei uns in der Gruppe waren, wurde das schnell zu 1000, 2000 und zu denen heute 20, und wir hatten im Jahre 2018 auch drei Meilensteine. Ich war zum Beispiel mit Lex in der sogenannten öffentlichen Vorstandssitzung. Es gab früher bei uns jedes Jahr eine Art Telekom-Barcamp richtig groß. Da konnte man sich bewerben als Teilnehmer oder Sessiongeber. Und das Highlight war dort immer die öffentliche Vorstandssitzung, wo der komplette Vorstand zusammenkam. Und ähm, man konnte sich mit seinem Thema bewerben um dann an einem Tisch mit dem Vorstand zu sitzen und es zu präsentieren und um Unterstützung zu bitten. Und ich war quasi im dritten Jahr der öffentlichen Vorstandssitzung mit Lex dabei. Somit bekam das Thema auch nochmal einen Boost. Und ähm, wir haben in diesem Jahr dann direkt nochmal auch einen Preis gewonnen. Ich nenne es immer den sogenannten Telekom Oscar, heißt nicht so. Und ähm, dort ähm, den dritten Platz gemacht und dann zwei Jahre später den auch gewonnen in unserer Kategorie. Ähm, und, ähm, so ist das halt immer weiter gewachsen. Und jetzt kommt's. Jetzt wird die Frage beantwortet. Äh, vor circa drei Jahren wurde eine Stelle in der Personalentwicklung ausgeschrieben. Die passte sehr gut zu meinem Thema. Ich bin seit drei Jahren hier Product Owner für das Thema Lex. Sozusagen der Ansprechpartner, unter für informelles Lernen. Und, ähm, das Lex ist keine Konkurrenz zum offiziellen Lernen. Wir haben ein ganz tolles Portfolio an offiziellen Lernangeboten über die Software oder das Angebot Skillsoft mit Percibio, Coursera und was wir nicht sonst noch so haben. Wir haben tolle Lernreisen. Und das Schöne mit Lex ist einfach, wir ergänzen uns. Gut. Bei uns werden auch sehr viele offizielle Lernangebote vorgestellt, damit die Leute mal reinschnuppern können. Was ist denn zum Beispiel diese Learning Explorer Journey zum Thema AI? Und dann gibt es dann einen Call, wo man informiert wird und dem, dieser Call wird über Lex promoted. Das heißt, es ist ein schönes äh, Nebeneinander. Wir sind Teil der Telekom-Lernkultur und das Lex wird immer größer. Und äh, seit unserem letzten Gespräch kann ich dir auch sagen, ich kriege Verstärkung. ich bin nicht mehr allein. nächsten Monat bekomme ich ähm, eine, wie soll ich sagen, mindestens 50-prozentige Unterstützung, vielleicht wird sogar mehr. Das zeigt auch irgendwo wichtig dieses Thema in dieser Firma ist. Und wir möchten sogar als nächsten Schritt das Ganze noch stärker internationalisieren, damit wir auch die, die Kolleginnen und Kollegen in unseren internationalen Standorten erreichen und möglichst auch mit Angeboten in deren Sprache. Also es geht Hand in Hand, wir ergänzen uns gut und es war nie konkurrierend.
0: Du hast gerade ein paar Sachen gesagt, die ich ganz spannend finde. Zum einen, das ist die Ergänzung, das 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 offiziellen beziehungsweise das, das der kompletten Learning um, Strategie oder des Learning Portfolios was ich auch ganz spannend fand war dass du meintest dass äh, teils sozusagen die offiziellen Lernangebote über euch promoted werden das heißt ja tatsächlich auch dass die Mitarbeitenden im Zweifelsfall vielleicht sogar zuerst ins Lex sozusagen gucken und erst wenn sie da nicht fündig werden, wirklich auf die offiziellen Lernangebote zurückgreifen. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Und daher würden sich jetzt bei mich zwei Anschlussfragen noch anstellen. Und dann würde ich total gerne einfach nochmal so ein bisschen dein Genius anzapfen und dich fragen, was so deine zwei, drei Hacks wären oder Tipps für die Umsetzung, wenn es Zuhörende dabei sind, die auch in Richtung so einer informellen Lernplattform denken. Aber ähm, vorab ist einfach nochmal zwei Punkte. Punkt Nummer eins: Wenn Lex eigentlich die erste Anlaufstelle ist, dann würde mich interessieren, ob du vielleicht irgendwie ein Gefühl hast oder einen Daumenwert, wie viel Prozent vielleicht tatsächlich über Lex gelernt werden und wie viel über die, Info, äh, die, die formellen Kanäle. Gibt es da irgendwas oder ist es eher so Bauchgefühl?
1: Da, da gibt es Werte und die sprechen ganz klar fürs Formelle, weil wir da nach Lernstunden gehen und da sind die natürlich in sechsstelliger Zahl, wenn ich mich nicht täuschen sollte. Da kommen wir nicht nicht nach. Aber wir haben auch tolle Zahlen. Ähm, wir hatten im letzten Jahr knapp 5.400 Sessions. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt hier jede Session vielleicht eine Stunde lang geht, könnte man sagen 5.400 Stunden. Wenn wir sagen, da waren jetzt vielleicht im Schnitt immer 30 Leute drin, dann sind wir auch schon bei. Das genau, das um die 150.000 Lernstunden, was ja auch nicht wenig ist. Ne? Und das Offizielle ist, glaube ich, die sind weiter sogar, ähm, Ist das sogar siebenstellig. Was ich sagen möchte, ist einfach, ähm, was ist der Charme von Lex? Einfach, schnell, wir sind flexibel. Das heißt, wenn jetzt heute eine Session stattgefunden hat, die sehr gut angekommen ist, die kann auch morgen wiederholt werden. Ja, wir sind auch jetzt nicht, wenn die eine Session jetzt 60 Minuten geht und nach 60 Minuten muss die aufhören, wenn Leute noch Fragen haben, haben wir oft den Fall, dass man einfach agil verlängert. Und das ist auch gut so. Und wenn es dann plötzlich Fragen gibt, boah, das haben wir bei euch gesehen, gibt das auch auf Englisch oder gibt es das auch auf Deutsch? Ich frage immer nach und oft finden wir eine Lösung, um halt Menschen bei uns glücklich machen zu können. Also, ähm, ich glaube einfach, unsere Wirkung und Reichweite ist größer, als wir wirklich messen können, weil es hier und da schwer zu, zu messen ist, weil man auch bei den ganzen Events nicht immer die Teilnehmenden auslesen kann. Das ist technisch nicht immer möglich, aber ich sehe, was unter der Hand weitergeleitet wird. Ich, die ganzen vielen Dankeschön-E-Mails, die ich bekomme. Ich war gestern auf der Digital X. Es haben sehr viele Menschen sich bei mir bedankt und auf die Schulter geklopft und das macht ja auch schön. Man sieht einfach, das ist der Lohn der Arbeit, die man reinsteckt. Also ich würde sagen, das ist sehr lohnenswert dieses Angebot, was wir haben. Es ist einfach, man kriegt Dinge auch manchmal vielleicht auch einfacher erklärt. Natürlich haben wir auch Sachen für die Advanced User, aber für für den ersten Schritt oder mal einfach mal gesagt agile in 60 Minuten super. Dann verstehe ich doch mal, ähm, worum es geht oder Excel. Basiswissen, toll, da muss ich jetzt nicht einen Dreitageskurs buchen. Ich möchte doch einfach nur verstehen, wie der S-Verweis geht, den ich immer noch nicht verstanden habe. Und das gibt es bei uns sehr einfach.
0: Ich finde es spannend, was du sagst. Also, dass, dass sozusagen die zahlenmäßig in so einen reinen Lernstunden natürlich die formellen Lernangebote gewinnen, ist ja eigentlich, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, relativ gut logisch auch, weil ich vermute, gerade, sagen wir mal so, die Karrierepfadgestaltung und die notwendigen Qualifikationen äh, dafür, die werden sicherlich auch einfach an dem entsprechenden Zertifikat auch noch mithängen und das kriegst du halt einfach über ein, über, über ein offizielles Lernangebot. Aber ich finde es wirklich nach wie vor unterstreichenswert, dass die offiziellen Angebote in, äh, in Licht geworben werden. Also das finde ich durchaus bezeichnend. Wenn ähm, wenn du jetzt im Prinzip die, dir selbst die drei Tipps geben könntest, die du vielleicht selbst gern so ein paar Jahre vorher gehabt hättest, als ihr in Gründung des Lex LexWahts, ähm, was würdest du denn den Zuhörenden raten, wenn da jetzt jemand selbst in Richtung informelle Lernplattform denkt?
1: Das ist eine schöne Frage, die gab es auch schon oft, aber die wurde nicht so gestellt. Und dann beantworte ich die heute auch mal anders. Hätte ich gewusst, wie viel Arbeit das heute <lacht> ist oder die letzten Jahre. Gleich hätte ich es mir nochmal anders überlegt. Also das Lex zu bewirtschaften, zu kuratieren oder was man dazu sagt, ist ist Knochenarbeit. Man spürt es manchmal. Ähm, wir haben zum Beispiel vorgestern auf einen Schlag zu Dritt, ähm, was waren das hier, 150 Sessions manuell gefunden, ähm, bearbeitet und eingetragen. Und das, na, das, das steckt, steckt man nicht einfach so weg. Das ist viel Arbeit. Man braucht auch, das ist der zweite Tipp, ähm, Content. Ohne Content ist dann irgendwann nichts los. Wir haben auch innerhalb der Deutschen Telekom ein paar Nachbauten von Lex und ähm, die meisten sind davon irgendwann mal eingeschlafen, weil die Leute einfach gar kein Content haben. Die haben sehr viel Content und das wird immer mehr. Und ich vergleiche das immer so, entweder gehe ich zu einem Riesen Supermarkt ich nenne jetzt mal keinen Namen und da gehe ich in die Jogurtheke und da bin ich erschlagen von den vielen Joghurts. Oder ich gehe dann halt auf den Dorf in so einen kleinen Lebensmittelmarkt und da habe ich zwei Sorten. Und ich glaube, wir ticken. Weil viele von uns so: boah, wow, wir möchten diese Vielfalt haben, die zwei Lex. und die muss dann halt irgendwo auch reinkommen. Und das ist auch nochmal viel Arbeit. Man braucht auch sehr viel Geduld, man muss sehr viele Menschen jagen, man muss up to date bleiben, man muss schnell sein, um diese Menschen zu finden. Und ähm, auch ständig überlegen, wie kann ich es weiterentwickeln, nicht an irgendwelchen Ideen, zum Beispiel festhalten, ähm, wenn sie nicht funktionieren, loslassen, weitergehen. Und das können auch Menschen sein, die einen immer dann hinhalten, ja, ich komme demnächst und halte meine Session. Wenn dann irgendwann nichts kommt, liegen lassen, sage ich, weitergehen und weitere Leute suchen und auch ein sehr gutes Team um einen herum haben. Mhm. Na, also richtig fleißige Bienen und Bienchen, die helfen, sich zu keiner Arbeit zu ähm, schade sind. Und es ähm, kommt immer ein bisschen darauf an, wie die Plattform aufgebaut ist. Wir reden immer so von Automatisierung und Roboter und dementsprechend. Aber meistens ist das Handarbeit. Und dazu müssen Leute bereit sein. Und bestimmt gibt es noch viele andere Tipps. Aber der letzte wäre wirklich Ausdauer. Richtig viel Ausdauer mitbringen und ein dickes Fell.
0: Also, ich, äh, ich, ich versuche das für mich nochmal zusammenzupassen. Ähm, einmal ähm, das Thema Ausdauer und dickes Fell ganz wichtig, ähm, Spaß am Content kuratieren, am Trüffelschwein sein und tolle Inhalte finden ähm, und aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Resilienz, um den Gegenwind auszuhalten.
1: Genau. genau. Mhm.
0: Und ähm, das heißt, wenn jetzt jemand in Richtung einer informellen Lerncommunity denkt, braucht er dafür, es braucht der dafür, also braucht der dafür irgendwie gesondert, sozusagen noch ein Wahnsinns Equipment äh, oder irgendwie eine eigene Plattform oder kann man da im Zweifelsfall auch sagen, Mensch, wir sind irgendwie in der Microsoft Teams Umgebung, dann nutzen wir doch einfach da, was wir haben, machen einen eigenen Teams Kanal auf und legen da los, um einfach mal so ganz niederschwellig ja. zu überlegen, wie, wie kriegt man sowas schnell ins Laufen?
1: Genau, das wäre eigentlich mein Ziel. Ähm, nicht sich verzetteln mit, jetzt kommen wir mit einem neuen Tool, denn, denn das müssen die Menschen ja dann auch lernen zu nutzen und wollen die das überhaupt nutzen, in den meisten großen Firmen sind ja eh schon sehr viele Tools im Einsatz. Also deswegen auch bewusst habe ich mich für das Internet bei uns entschieden, dass wir auch das Tool, worauf die meisten bei uns zugreifen können. Also es gibt für mich gefühlt kein Tool, worauf mehr Menschen Zugriff haben. Und ähm, dann auch einfach machen, auch nicht lang warten, lang suchen, sondern wenn es jetzt einen Kollegen gibt, der Yoga anbieten kann, und Raum weiter sitzt, wo ich damit anfange. Und nicht jetzt warten, dass jetzt irgendjemand kommt und vielleicht ChatGPT in drei Monaten erklären kann. Also wirklich gucken, dass man schnell Inhalte reinbekommt, damit die Leute auch bereit sind, dort mal, ähm, diese aufzurufen.
0: Mhm. Zeit dort zu verbringen. Genau. Spannend. Mensch, ähm, ich finde, das äh, ist jetzt tatsächlich schon mal so ein richtig toller, also zum einen Start-Hack und zum anderen auch so eine ganz, ganz inspirierende Skizze, wie so ein informelles Lernnetzwerk aussehen kann und was man da für sich sozusagen wie ein Häppchen rausnehmen kann, um selbst zu starten. Insofern, lieber Lernheld, Shaquille, ich danke dir von Herzen. Dass du uns das reinschauen lassen, dass du deine Learnings und den Weg und wie ihr davor geht mit uns geteilt hast, und ich freue mich, wenn wir ganz bald wieder sprechen. Und ich danke dir für deine Zeit und den Input und sage bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.